0: Comienza Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies. Mucho hombre hambriento que busca comida. Pueblo sediento sin poder beber.
2: Ah, este es mi deseo.
3: Buenas noches queridos amigos y amigas de Radio María Empezamos como cada jueves, os daré pastores Un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de quinto curso Quinto, has dicho quinto Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz Buenas noches Ramón No, soy yo Ramón,
1: te toca a ti <risa> Es que estamos un poco nerviosos queridos oyentes Porque llevamos tres meses sin venir aquí a Radio María Y teníamos tantas ganas de, de estar con vosotros ...de transmitiros pues nuestra alegría, lo que hemos hecho en verano... ...hemos estado muy muy ocupados, ha sido un verano de, de gozo, de, de alegría... ...y nada, estamos aquí con además tres nuevos seminaristas... ...que entran al Seminario de Madrid este año, pues para, para hablar con ellos
3: y, y disfrutar... ...pero bueno Pepe, ¿qué tal el verano? Pues el verano muy bien, verano ha estado en actividades de pastoral, en dos campamentos... Luego he tenido, bueno, pues la suerte de poder estar en, en el cementerio de la Almudena Acompañando a los muertos, a la familia de la gente que se muere Celebrando las exequias con ellos Y también he tenido la oportunidad de, de ir una semana a Polonia A Polonia con cuatro seminaristas y dos sacerdotes Lo echabas de menos desde la JMJ, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Ha sido un viaje para conocer Polonia de verdad, sí. a nivel turístico y a nivel también espiritual. Qué guay. Ha sido con, con un profesor de la universidad, ¿no? Hemos sido cuatro seminaristas, como he dicho, un profesor de la universidad vale. y también un formador. Qué bueno. Y tú Ramón, ¿qué tal el verano?
1: Pues ha sido muy completo, la verdad. Empecé descansando del curso, estuve pues con mis padres en casa descansando, pero enseguida ya en julio eh, empecé a trabajar en el Crematorio Sur, donde estuve muy a gusto. Fui muy bien recibido por los trabajadores, eh, disfrutamos mucho y luego tuve la gracia también de poder acompañar a tantas familias en un momento doloroso pero que misteriosamente el Señor aprovecha para entrar en sus vidas y para darles su consuelo y su amor. Y después estuve con Buen Suceso, en el campamento Buen Suceso, que, que ha sido una pasada, la verdad. Ha habido un ambiente centrado en el Señor, unos monitores fantásticos, eh, con los sacerdotes, Dan y yo, mi, mi compañero de pastoral, pues muy bien, muy unidos y, y con los chavales muy bien porque, porque ha sido una experiencia realmente de Dios y han vuelto súper contentos. Y enseguida, después de, de Buen Suceso, pues, pues fui con Buen Suceso a, a Mondoñedo, a una convivencia de, de familias. Pues espectacular, 140 personas, niños, matrimonios jóvenes, novios, matrimonios más adultos Y ha sido una experiencia de, de iglesia familiar y de aprender a, a cómo cuidar a las familias A cómo dejarte querer y acoger
3: también por ellas y ha sido una verdadera pasada Y como decíamos antes, estamos en Quinto, nuestro primer programa de Quinto ¿Cómo suena esto de estar en quinto?
1: Suena un poco con vértigo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando vinimos, vine yo aquí por primera vez, yo creo, con Ignacio Laguna, que ahora es sacerdote... Y, y vine, yo estaba en primero y él estaba en cuarto y me sonaba como, joder, este tío está en cuarto de seminario, es increíble. Y luego cuando venimos en segundo recuerdo tú y yo para presentarnos porque sustituíamos a Javi Jiménez y a Javi Andrés y estaban ya en quinto como dejando un poco sus cargos del seminario porque ya tenían que, tenían que casi estar en salida, ¿no? Parece que estamos en la pista de aterrizaje para, para empezar un vuelo alucinante pero bueno, encantados de estar con vosotros una noche más, y bueno, pues ya vamos a dejar de hablar de nosotros mismos, como dice el Papa, y vamos a hablar con nuestros queridos invitados. Chicos, ¿cómo estáis?
4: Muy bien, la verdad que muy contentos de estar aquí, de que nos hayáis invitado, y bueno, también me presento, yo soy Héctor Gregorio, seminarista de primero, que vengo aquí junto con mis dos compañeros, llevamos viviendo en el seminario desde este domingo 16 de septiembre.
1: Están con nosotros Héctor Gregorio, Pablo Vidal. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal los tres primeros días? Bueno, ahí vamos,
5: adaptándonos un poco
6: Adaptando. al ambiente.
1: Y también está con nosotros Eduardo Tomás. Buenas. Buenas noches, Eduardo.
6: Buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que los primeros días han sido fantásticos. Me he sentido arropado desde el primer momento. Los seminaristas sois gente estupenda y ya forma parte de vosotros.
1: Somos, somos gente estupenda Somos, somos tú, tú somos. también. Claro, amigo? claro. Sí, sí, sí. sí <risas> Pepe, bueno, vamos a dejar de hacer el chorra, que estamos un poco nerviosos todos después de tres meses sin venir a la radio. Y, y vamos a hacer la, la oración para ponernos en manos del Señor, todos nosotros, y también poneos a todos vosotros, queridos radio oyentes de Radio María.
4: Padre mío, me abandono
2: a ti. Haz de mí
0: lo que quieras Estoy dispuesto a aceptarlo todo
3: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, ponga yo unión Donde haya error, ponga yo verdad Donde haya duda, ponga yo la fe donde haya desesperanza... Ponga yo esperanza... Donde haya tinieblas... Ponga yo la luz... Donde haya tristeza... Ponga yo alegría... Oh maestro... Que no busque yo tanto... Ser consolado... Como consolar... Ser comprendido... Como comprender... Ser amado... Como amar... Porque dando... Se recibe... Olvidando... Se encuentra... Perdonando... Se es perdonado... Y muriendo se resucita a la vida eterna. Cuando estaba haciendo la oración de San Francisco comentabais es preciosa,
5: muy bonita.
1: Sí, es que es que a veces no nos damos cuenta de lo que rezamos porque decías tú lo hacemos todos los todos los días que venimos aquí hacemos la misma oración, pero es que es preciosa. Yo pensaba en ella el otro día, porque cuando uno tiene situaciones difíciles, ¿no? O está de repente eh, en, en, un, en un ámbito que se le hace complicado, ¿no? Pues como pintaba, ¿no? San Francisco, donde haya discordia, ponga yo pa donde haya eh, tinieblas, ponga yo luz, donde haya. Eh, no, me sé todo, pero donde haya. Eh, mentira o error, ponga yo verdad, pues es, es precioso, ¿no? Porque a veces nos entramos en nosotros mismos, en nuestras quejas. Mismamente en el seminario, vamos, habéis vivido la mejor semana del seminario seguramente porque entramos todos ilusionados, hacemos todos dos horas de deporte, eh, pues no hay cla no está la tensión de las clases, estamos todos juntos, todos felices y alegres. Pero luego es verdad que la vida ordinaria pues también... Eh, todo, todo ocurre, ¿no? Y, y cuando uno se uno mismo y reza esta oración Y dice, pues voy a poner yo aquí paz Voy a poner yo aquí amor, voy a poner caridad Es, es preciosa San Francisco es un verdadero maestro
4: ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Pues yo creo que es una actitud de vida Y es algo que tendremos que aprender Y yo creo que nos ha venido muy bien Que nos lo recordéis ahora recién entrados Que tenemos que estar disponibles y abiertos a los demás Y descentrarnos de nosotros
5: Yo la verdad es que creo que ha sido una oración que se ha rezado con fe. Y yo estaba mirando a Pepe y es que le estaba viendo que la estaba rezando. Y creo que eso es lo que más vale.
1: Sí, hoy nos decían en, 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 en el curso que nos han dado que se nota mucho cuando una persona reza Dios de San María llena eres de o cuando reza orando,
3: no cuando reza
1: con, con fe.
3: Bueno, vamos a empezar el programa, vamos a hablar con vosotros de vuestras vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones de ¿Vacaciones
1: este o vocaciones?
3: vacaciones. Vacaciones. <risa> vacaciones. De las dos cosas, de las dos cosas. <risa> eh, Héctor, ¿qué has hecho este verano? Pues... Vaca Últimas vacaciones antes de entrar en el seminario. Últimas
4: vacaciones antes de entrar al en seminario. En seminario. Antes de entrar al seminario y Más escasas vacaciones, vacaciones. de tu vida. Y, es, y escasas vacaciones porque, bueno, estuve trabajando hasta principios de septiembre pero bueno, también disfrutando del trabajo en una época en la que no lo había hecho nunca, como era el verano, y luego pues las pocas vacaciones que tuve han sido más de fin de semana, pues de conocer a la familia del novio de mi hermana en París, de, de ir a Covadonga con mis compañeros del seminario luego también ir a Covadonga con mi familia y estar en la playa también unos días descansando. O sea, mucha
3: Covadonga ha habido este verano.
1: ¿Qué tal la convivencia? Dos viajes, dos ¿Qué tal viajes. la convivencia de? Porque es que no lo sabrán, pero los de introductorio, los que finalmente deciden entrar al seminario al final de curso, van a celebrarlo y a poner en, en manos de la Virgen su vocación a, a Covadonga. ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer las vacaciones? Yo admito, voy a voy a dar un testimonio que nunca lo he dicho yo creo en la radio, pero yo los las viví fatal, porque esas, esa, esa temporada era el campamento de mi parroquia, a donde yo siempre iba, era el último campamento de mis chicos que ella había acompañado hasta la confirmación y entonces yo decía, vamos a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí en Covadonga con esta gente a la que casi no conozco? Pero bueno, ahora somos hermanos, pero antes no conocía y, y yo tenía ganas de estar en el campamento con mis chicos pero, pero admito que luego me lo pasé muy muy bien, pero lo, lo sufrí un poco, fue una entrega
4: Yo, vamos, yo no lo viví yo no lo viví así, la verdad que lo viví con, con mucha alegría y como un cierre, un, un broche de oro para un curso perfecto de terminar de conocernos y de, de, bueno, pues hacer piña y hacer este grupo tan bueno que, que hemos entrado
6: en el seminario.
3: Y Eduardo, ¿qué tal tus vacaciones? ¿Qué tal la convivencia de Covadonga?
6: La convivencia de Covadonga ha sido de verdad eh, una cosa maravillosa. Ha sido la mejor experiencia que he tenido durante este año pasado. Un eh, hemos estado en comunidad juntos, rezando ante la Virgen, poniendo, como ha dicho Ramón, eh, nuestra vocación en sus manos. Y sobre todo también, eh, aparte de hacer comi comunidad con nuestros compañeros, también eh, unirnos mucho a los formadores que nos, est nos han estado acompañando este año. Y. Sí, sí. ¿Quiénes han ido con vosotros? Sí, pues Fernando, Fernando? Roberto y Alfonso.
1: Eh, genial. Pablo, tus vacaciones.
5: Bueno, la verdad Cobadonga? es que el verano muy intenso, muy bien. Un mes de julio muy, muy bueno. La primera semana en Covadonga. Yo, como hice el introductor el año anterior y no entré, pues eh, a esta comunidad la he conocido en Covadonga. Entonces pues fue, fue, fue muy bueno porque me acogieron como si llevase todo el año con ellos. Y me sentí muy acogido y muy querido y, y se, me encontré ahí pues con, con lo que es una familia. Y luego pues con la parroquia, con Nuestra Señora del Consuelo, estaba en el campamento en... En la convivencia de jóvenes O sea, tú
1: has, tú, tú has podido ir a todo
5: Yo he podido ir a todo Es que, yo,
1: es que lo digo para el que no sepa, pero Pablo y yo venimos de la misma parroquia sí. Yo entré hace cuatro años Y él entra ahora, pero venimos de la misma parroquia sí. Y has
5: podido ir a todo Yo he podido ir a todo, yo sí Y luego en agosto estuve, tuve la suerte De estar con Pepe en Polonia Una semana, pues Como ha contado antes Y la verdad es que increíble también Una experiencia única sí.
3: Allí Pablo... Te acordarás que estuvimos en Radio María Polonia, en la radio y en la televisión. Estuvimos ahí, sí. Nos hizo una entrevista Marek, el sacerdote que es profesor de San Damaso, y nos hizo una pregunta que me gustaría volveros a preguntar a vosotros, que es ¿por qué queréis ser sacerdotes? En un titular.
4: Bueno, pues empiezo yo. Un
3: titular. No,
1: un editorial, un titular
4: <risa> En un titular en,
1: Es interesante
4: En menos de un tuit Podría decir que Para hacer presente a
6: Cristo Para cumplir la voluntad de Dios en todo momento Por pasión
3: tu ¿Tú Pepe? Es que me ha dejado ahora Pablo descolocado. porque Tiene su
5: historia La conozco, la conozco la <ríe> historia, claro, claro, Sí, bueno, para
3: aclarar a los oyentes que, que esta vale. palabra, vale. la pasión, en este viaje que hemos hecho a Polonia, ha estado muy presente, yo creo que en todos nosotros. Ha estado muy presente en mí a la vuelta, como han podido escuchar mis compañeros de comunidad de Quinto. Y me ha alegrado... Te escuchamos durante 20 minutos, yo creo, encima, ¿no? <risa> y me ha alegrado y me ha recordado, bueno, pues que Pablo lo dijera, porque, porque sí, porque es vivir con pasión de Jesucristo para llevar a Jesucristo a los demás. O sea que... Lo mismo que tú, Pablo.
1: ¡Jo! El de tú, Ramón? El de quinto copia el de primero, tío. <risa> yo para anunciar a Jesucristo, para ser anuncio vivo de Jesús de Nazaret. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí, sí, sí. Eh, bueno, comenzamos ya la entrevista más propia.
3: Y después de esta semana, después de las vacaciones, para dar este paso, ¿qué es lo que más os ha costado dejar?
1: O sea, lo que más habéis notado... O sea, no, no durante el curso que estáis diciendo... Fue esto, esto... Por ejemplo, el trabajo... O, o la carrera... O la familia... Sino esta semana... Estos tres días, cuatro días... ¿Qué estáis echando de menos? O sea, ¿o qué? Okay? Sí, que decís... Joder, qué entrega... Es cierto que para seguir al Señor... Hay que dejar cosas... Si uno no deja nada... Es que no está siguiendo al Señor... ¿Qué, habéis, qué estáis notando? Que bueno, lo habéis dejado con alegría... Pero que lo habéis dejado...
6: Pues yo he notado sobre todo a mi familia que yo tengo una familia estupenda con mi padre, mi madre y mis dos hermanas, dos hermanas pequeñas. También he notado muchísimo la falta de mis amigos con los que he quedado antes de entrar en el seminario y de tanta, tanta gente que me quiere tanto y a las que yo quiero tanto. Bueno, es que puede parecer un tópico,
5: pero es verdad que, que cuando entramos en el seminario entramos en, en lo que va a ser nuestro hogar dentro de, bueno, durante seis, siete años, ¿no? Y... Pero claro, cuando entras no lo reconoces como tu hogar porque vienes de otro hogar y yo creo que a mí es eh, lo que más me ha costado porque al final dejas dejas a tu pueblo, tu casa para, para ir a otro hogar nuevo y para mí pues es lo que más me está costando el adaptarme, el encontrarme en esa situación, en ese nuevo hogar que, que yo creo que es al que nos llama, nos llama a Cristo.
4: A mí, bueno, en concreto el, el hogar con mi familia no me, ha, no me ha costado dejarlo. La primera noche dije, es aquí donde tengo que estar y, y me sentí feliz de, de verlo así. Y como algo reciente, yo creo que lo que más me ha costado dejar ha sido el trabajo. Porque, bueno, éramos trabajando en una empresa de teleformación y éramos 16 personas. Y, bueno, pues era una cosa muy familiar, muy pequeña... Y pues saber que el ritmo de vida sigue para ellos exactamente igual y para mí ha sido un, un romper y un acompañar desde la oración y de otro modo totalmente distinto me ha supuesto un, un momento de, de ruptura y de... un momento difícil. ¿Y, y Héctor, y el salario?
1: Pero siempre pensando en lo
3: mismo ¿Cómo lo ves? No? Porque... Porque yo soy mal. Tienes dinero? por delante muchos años sin salario ¿no? ¿Tengo ¿Tu última por delante... nómina fue No sé, si la de agosto, la de junio
4: la, la de los últimos días de septiembre Sí Esa fue mi última nómina Bueno, pues gracias a Dios Este año, como he vivido en casa de mis padres He podido ir ahorrando Y también en previsión de lo que se me venía Encima de saber que, que bueno que no va a haber un sueldo, ni tampoco quiero depender económicamente en ese aspecto, pues he ido ahorrando y espero poder ser autónomo y autosuficiente.
1: Pepe, ¿tú qué has notado esta semana que después de las vacaciones te ha costado un poco más? ¿O qué, qué, has, qué hemos notado? Porque yo también he notado cosas, hasta aunque entras en quinto, notas que sigues renunciando o entregando ofreciéndose al señor.
3: Yo esta semana me ha pasado algo que yo creo que no me había pasado ninguno de los años que he vuelto al seminario Y ha sido... A ver qué vas a decir, que, yo estaba, de segundo, que, yo, que yo estaba en los primeros momentos de tu vuelta La vuelta de tercero, la vuelta de cuarto y ahora la vuelta de quinto El seminario, bueno, estos cuatro años se han pasado volando Joder. El tiempo en el seminario, deciros, nos dicen, no te lo crees cuando entras Cuando pasan los años, lo has vivido y te das cuenta Pasa rapidísimo el tiempo pues el martes, entramos el domingo por la noche, y el martes yo digo si sí, parece aquí que llevo ya una eternidad. sea, <risa> Entonces mi vuelta al seminario esta semana ha sido todo lo rápido que se me ha pasado estos años ha sido tener una conciencia de todo lo lento que se me ha pasado esta primera semana. Parecía que no nos habíamos ido, ¿eh?
1: <risa> ¿Y tú, Ramón? Y... Yeah. O sea, el, el tiempo, yo creo, el, el que el Señor nos invita constantemente a entregar nuestro tiempo, que parece una tontería, pero que igual que nosotros mismos no nos pertenecemos, nuestras acciones no nos pertenecen y es un continuo salir de uno mismo, el tiempo, ¿no? Porque yo gastaría mi tiempo a veces en chorradas. Pero yo me acuerdo la última noche, o la anterior, antes de ir al seminario, estaba una cena con mis amigos y yo pensaba, joder, esto ya no lo voy a tener a partir de ahora hasta que vuelva a cenar con mis amigos, en plan, así riéndome y sin mirar el reloj a ver qué hora es o, o pendiente de otras cosas, pues pasará mucho tiempo. Pero, sin duda, lo, lo he podido agradecer porque he dicho, ¿en qué cantidad de cosas podría gastar el tiempo y la vida no está para gastarla, sino para entregarla? Y... Así lo he mirado con más alegría de lo que parecía, pero sí, el tiempo, el tiempo. Y el, y un poco el
3: descanso, y el sueño. ¿Y podríamos decir que el tiempo es relativo o es una barbaridad? El tiempo es relativo, el tiempo es relativo, sí, sí. Pero... Eso técnicamente... Pero me, me lo preguntas, yo es que estudié física, ¿me lo preguntas por eso o no? Sí, te lo pregunto como físico y como seminarista. No,
1: pues como físico sí, el tiempo es relativo pero depende de la velocidad, entonces nosotros no lo notamos. Y el tiempo psicológico sí, claro, uno cuando se está pasando bien el tiempo pasa volando y cuando uno está más apagado, más desolado, pues el tiempo pasa más lento. Por eso a lo mejor esta semana para ti ha sido un poco más dura, pero sí, sí, es relativo. Pero vamos a dejar de hablar de, de entregas y vamos a mirar lo que el ciento por uno. ¿Qué es esta semana lo que habéis visto? Porque a mí me pasó, yo recuerdo lo que me pasó. Que he dicho, joder, o sea, qué alegría de haber entrado en el seminario por esto. Aunque cueste, pero qué alegría por esto.
4: Pues yo lo que he visto ha sido, no. llevamos cuatro mañanas de formación... Hemos estado hablando de muchos temas, hoy en concreto de la liturgia, y sí, sí y, y bueno, yo cuando terminaba terminaba la, la clase que nos han dado hoy, la clase magistral podríamos decir, he dicho, si en cuatro días he aprendido tanto y me he acercado tanto al Señor eh, por esto, ¿qué no podremos hacer de aquí a muchos años?
1: Edu.
6: Sí, eh, yo lo que he notado más es estar en, como dice el santo cura de Ars, un continuo yo le miro y él me mira a Dios. Estar en continua eh, presencia de Dios. Y ha sido maravilloso, sobre todo en el reto comunitario de la liturgia de las horas, la oración por la mañana, la misa, ha sido maravilloso.
1: Pablo. Si quieres, déjame decir algo vale. y así, así te doy tiempo a pensar. Sí. Es que es algo que ha dicho Héctor, que me ha parecido la leche por eh, las, la formación y todo esto. Pero he de reconocer que este año la formación que hemos recibido en esa semana ha sido fantástica. ¿No, Pepe? Yo creo que coincidimos sí. en que en los cinco años que llevamos de seminario. Todos han sido buenos, en todos hemos aprendido mucho. Además, es un momento en el que estás como una, con, como una esponja recibiendo cosas interesantes, novedosas, ¿no? Pero he de reconocer que estos cuatro días eh, han sido fabulosos. Hemos recibido formación de la Laudato sí, si, dos días, con profesores de la Universidad de Alcalá, profesores de la Universidad Pontificia de Comillas. Hemos recibido también una, una charla sobre la paternidad. Y, y es que ha sido maravilloso, ¿eh? Os lo, os lo tengo que reconocer que esta semana de formación ha sido, ¿no,
3: Pepe? Si... Sí, sí, lo comparto 100% contigo y lo hemos estado comentando en el seminario también los compañeros de comunidad. Ha sido una formación realmente extraordinaria.
1: Muy muy pensada, yo creo. Bueno, Pablo, ya después de este discurso, para darte un poco de tiempo...
5: <risa> bueno, si contesto con, con el corazón en la mano... No he visto nada. <risa> no, realmente... Eh, lo que más me ha, me ha gustado me ha es la gente. Pero no la gente como tal, sino la humanidad de la gente. O sea, muchas veces cuando dices que te vas al seminario o que entras al seminario, eh, ven al seminario como algo, como si ahí estuviese la gente, yo qué sé, los místicos. Hay gente que no es de la vida real. Y cuando he entrado lo que me he encontrado es gente totalmente normal con sus problemas, con sus aficiones, con sus bueno, con todo, con sus pequeñas manías, con su pero con una entrega bestial, con una entrega de que de que aun siendo en la vida real, pues quiero seguir porque Dios me llama esto y quiero seguir en este camino y a mí es lo que más me ha me ha ayudado.
1: ¿En ti Pepe?
3: Vamos a dar un poco así ¿Pero de este año en concreto?
1: Sí, este año que, que notes... No sé, que, hay, que hayas notado tú... Jo, que viene en el seminario.
3: Hombre, cuando estamos en quinto hay una cosa que... Que te empieza a correr por la cabeza. Yo lo estaba pensando hoy. Eh, si cuentas introductorio más cuatro, llevas cinco años. Nos quedan, nos quedan dos años hasta diácono. Entonces es tomar conciencia como mayor fuerza de que falta poco. Y no que falta poco porque... ...porque sales del seminario... ...sino que falta poco para ser ordenado diácono. Entonces es quizá lo que más me esté dando... ...vuelta a esta cabeza... En la, la, ...la cabeza esta ...este inicio de curso que, que... bueno... ...que hay que prepararse... ...que hay que prepararse porque, porque está... ...está ya, está casi ya.
1: Estamos en capilla, dicen.
3: <risa>
1: pues a mí... Eh, ...sin duda yo creo que... Las, ...las personas también, o sea... ...uno no... No toma conciencia a veces hasta que sale un poco en verano o en vacaciones Que hay gente maravillosa, ¿eh? maravillosa Mis amigos, yo sigo gracias a Dios conservando a, a todos mis grupos de amigos A mis padres, les, les puedo ver, a mis hermanos, comparto las vacaciones con ellos Pero, pero sin duda en el seminario se respira eh, un ambiente y una fraternidad unas relaciones unidas tanto por Jesucristo, tanto por su amor Que, que es de
3: difícil comparación Sí, y, de y luego indudablemente lo nuestra que, comunidad lo, lo que estáis comentando siempre un plus unas ganas de volver después de unas vacaciones al seminario después de un verano que son las vacaciones o el tiempo más largo que no estamos es estar con la gente no estar con la gente de sobre todo de la comunidad sí. estar con la gente
2: después,
3: porque está como la necesidad no de, de compartir de compartir este tiempo que nos hemos visto poco Frente a la intensidad del tiempo que es todo el año. Entonces, ese interés, ese cariño, esas ganas de compartir y de estar, por así decirlo, con tu gente, porque cada vez más esta es mi gente o esta es nuestra gente.
1: Sí, 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 es verdad. Ganas de saber lo que han hecho, ganas de saber cómo les ha ido, ganas de hacer las bromas típicas, porque... Eh, claro, es como un grupo de amigos que se va formando durante años y años Y la convivencia evidentemente es súper intensa Entonces deseas escuchar la misma broma del otro Deseas que el otro haga la misma picia Deseas que el otro vuelva a liarla de esta forma Entonces es algo que echas de menos ¿verdad? sí, sí, es fantástico
3: Pero siempre que traemos a gente que empieza el seminario Tenemos una pregunta obligada una pregunta que a lo mejor habéis tenido que responder o, sea, o, o sea, os han hecho en otros ámbitos. ¿Y esa pregunta cuál es? Bueno, porque estáis aquí. ¿Cuál es vuestra vocación? <risa> ¿O cómo es vuestra vocación?
5: Esa es otra cosa. Pues así también como en un titular, ¿no? Bueno, mm.
3: ahora,
1: un, ahora un pequeño editorial Tres o cuatro tweets <risa> un Además ahora en Twitter se puede escribir más, ¿no? ¿O no? En Twitter no
6: se puede escribir caracteres. Mira, tienes han, 280 caracteres Somos hombres de tecnología Ya no. <risa> bueno, ni es, me acuerdo
1: Ya ni me acuerdo de esas cosas
6: Pues La verdad es que eh, Yo nací en una familia muy cristiana En la que se respiraba el ambiente Como decía Ramón, en el seminario de Jesucristo De su palabra de, de, de todo, de la Virgen María también, ya que estamos en Radio María Y mis dos padres son sevillanos y yo también, aunque no tengo acento ninguno Y desde pequeño pues a mí siempre me había gustado mucho la Semana Santa de Sevilla Me hicieron hermano de una cofradía Y entonces eh, pues yo también fui a un colegio del Opus Dei que se llama Tajamar, que está en Vallecas Y yo siempre iba respirando ese ambiente cristiano y me iba impregnando de él pero yo pues no tenía en mente nada de ser sacerdote o entregarme a Dios de esa forma, como religioso, como en vida consagrada. Eh, pero poco a poco fui dándome cuenta que Dios me pedía más, me pedía más. Y entonces, eh, como dije, participaba en la Semana Santa de Sevilla y un año, el primer año, en 2012, que era el primer año que iba a desfilar como penitente, pues nos llovió y no pudimos realizar la procesión. Y entonces yo... ¿Tenías,
1: perdón, 13
6: años? 12 años, 12, 12 años. 12 años. Sí. ¿Y
1: qué es salir como penitente? Perdóname sí, sí, sí. nuestra no
6: ignorancia. No, 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 sin problema.
1: Yo soy un madrileño al que no le gustan las
6: procesiones. <risa> pues muy malo, muy malo. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> soy sí, un penitente.
6: No, es pues estar acompañando al Señor y a la Virgen, los misterios dolorosos de la Semana Santa. Y pues van vestidos eh, a, con unos capuchones y un capirote, se llama... Uh -huh. Que es un, es un, es un cono eh, de, de cartón que se pone en la cabeza como para que duela y para que, no, no exageradamente, sí, sí, entiendo. pero para que se realice penitencia durante todo ese recorrido.
1: Iba a salir y llovió.
6: Y llovió. Y yo tenía muchísima ilusión porque llevaba toda mi vida esperando, bueno, todos mis años esperando y entonces eh, pues yo como quería salir y pues no pude salir entonces estaba delante de mi titular que se llama Nuestro Padre Jesús de la Pasión eh, que es un nazareno con la cruz a cuestas y entonces yo al mirarle fijamente a los ojos una mirada cabizbaja eh, vi como el Señor me decía coge tu cruz de cada día, acepta mi voluntad y sígueme y entonces esa imagen ha venido a mí en muchísimos momentos Luego, al año siguiente, fui a Irlanda, donde estuve un año, en el que no he estado más cerca de Dios en mi vida. Eh, tuve un director espiritual allí, que ahora actualmente es obispo, y fue maravilloso, maravilloso. Rezaba cada día, como ahora en el seminario, pero no, no con tanta intensidad. Luego, pues, eh, iba aumentando mi vida parroquial, mi vida en la cofradía de Sevilla, cada, de vez en cuando me escapaba para allá, y... Pues en primero de bachillerato llegó un seminarista a mi parroquia. Yo no tenía ni idea de lo que era un seminarista. ¿Ya estabas en Madrid? Sí, estaba en Madrid. Y entonces... Eh, ¿Cuál es tu parroquia? Santa María de Martala, Moratalaz. Y entonces en esta parroquia de Moratalaz... Ah, ¿llegó, eh, ¿Llegó Javi? Javi Peño. Oh, sí. <risa> El forofo del Camino de Santiago. Qué gran es Javi. Sí, sí, un hombre muy grande, con un corazón muy grande. Y entonces eh, este seminarista pues eh, encendió en mí una llama que yo no supe dar nombre en aquel momento, y me invitó a un retiro espiritual. Y yo en ese retiro espiritual pues estaba a la mar de contento, hacía cuatro años que nació un retiro espiritual, y me planté pues, un poco el tema vocacional. Y entonces, pues ahí delante del Sagrario, pues yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Hágase tu voluntad. Y de, estaba rezando con el Evangelio, y poco a poco, poco a poco, vi cómo me iba llevando hacia eh, pasajes donde le pedía a los apóstoles entregar la vida y darlo todo por él. Y entonces a mí me entró mucho miedo, mucho miedo. Eh, cerré el Evangelio y dije, mira, Señor, que sea lo que tú quieras. Y entonces apliqué una técnica que utilizaba San Agustín ya en su época. Y entonces pues abrí el Evangelio por la primera pasaje que se me apareciera. Y en ese pasaje eh, el Señor me transmitió a través de este pasaje que esperara, que todavía no me iba a decir su, su decisión, su respuesta hacia mí. Entonces yo respiré hondo y dije, bueno, al menos no voy a ser cura. Y entonces me fui de aquel, de, de aquel retiro muy contento y esa tarde ayudando, una experiencia muy cotidiana, ayudando a mi hermana con los deberes, eh, pues después de dos horas explicándole un problema de matemáticas, ella no se enteró de nada. Y me entró una desesperación eh, que salí de la cocina, que es donde estaba explicando, y pues cuando iba por el pasillo sentí un fuego muy intenso en el corazón y un sentimiento, una transmisión de te quiero para mi viña en aquel momento sentí muchísimo miedo eh, apagué ese fuego del corazón que sentía y dije, mira señor, yo no quiero esto yo quiero formar una familia yo quiero más ser más Sevilla porque está en Madrid eh, y, y entonces pues me pedía, me pedía mucho y yo no quería, no quería pero poco a poco hablando con Javier Peño con un sacerdote que se llama José Ramón Vindel y tantos otros que me ayudaron a, en este proceso vocacional, Lucas Buch eh, me, me enseñaron la belleza del sacerdocio, la alegría de servir al Señor, de entregar la vida y pues pues entré en el, en el curso introductorio y pedí la admisión al seminario y aquí estamos, y muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por compartir con todos nosotros y con los oyentes pues, algo tan íntimo, pero también algo que, que da tanto fruto, ¿no? cuando uno lo comparte y cuando uno lo, lo expresa y tanta, de verdad, tanta alegría al pueblo de Dios cuando uno Escucha una vocación. Pues vamos a, a pararnos un poco para meditar por todo lo que hemos vivido, por esta alegría que hemos compartido en los primeros momentos, pero también por esta intimidad que ha compartido Edu con nosotros para dar gracias a Dios verdaderamente por tanto bien recibido.
2: esperado que me hablaras, he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Lado, no me iré
3: Son las 23 horas y 38 minutos y aquí seguimos en Ostare Daré Pastores, un programa de formación sobre futuros sacerdotes coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Y aquí estamos con nuestros tres invitados seminaristas de primer curso del Seminario Conciliar de, Ma de Madrid. Héctor Gregorio, Eduardo Tomás y Pablo Vidal. Pablo, cuéntanos bueno, tu vocación.
1: Antes de nada, anunciamos que si alguno que vamos a abrir las líneas para que entre testimonio y testimonio al final del programa poder compartir la experiencia de cada uno hacernos las preguntas a nuestros tres invitados que, que nuestros oyentes deseen y damos el teléfono, ¿no? El teléfono en directo es 91-005-9419 Repito 91-005-9419
5: Pablo Bueno, pues... Eh, yo voy a ser muy breve yo voy a ser dos tweets en vez de cuatro eh, pues mi, mi, mi vocación o mi testimonio se resume un poco en, en unas palabras de Benedicto XVI que le preguntaban unos periodistas y le dijeron díganos en una frase, en un titular qué significa ser cristiano y Benedicto XVI contestó es un encuentro con una persona que se llama Jesucristo pues yo es lo que lo que lo que he experimentado en pues en estos dos años que llevo de discernimiento vocacional eh, bueno dos tres años más potentes y mi primer encuentro así real con esa persona pues fue cuando entré en, en nuestra parroquia en en el consuelo en mi grupo de jóvenes yo ahí me enamoré, me enamoré de, 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 de la presencia de Cristo en, en, en esos jóvenes, en la parroquia, en, en su forma de vivir la fe. Y, y, y tuve una experiencia muy fuerte en unos ejercicios espirituales que hice con ellos. Que dirigía el. Que ahora es sacerdote Pablo Lamata. Y a partir de ahí, pues. Pues empecé a decir. Bueno. Y sí. Y si es eso. Y entonces pues ahí empecé a hacer el introductorio y cuando acabó hace... Yo lo hice hace dos años y cuando acabó el introductorio pues 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 yo no lo vi. No vi que tenía que entrar. Estaba muy agobiado, me sentía presionado y, y entonces pues decidí no entrar porque la presión es el peor de los, de los enemigos para un seminarista. Y
3: creo que te faltaba más un año para acabar la carrera.
5: Me faltaba un año para acabar la carrera también. Derecho ya de Villanueva y, y bueno, pero tampoco era la principal causa. Fue más el, el hecho de, 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 de pensar que si entraba, entraba rápido, mal, eh, no, no contento conmigo mismo. Entonces decidí dejarlo, eh, es más, me olvidé un poco del seminario, por no decir completamente, y seguí mi parroquia a tope, con el grupo de jóvenes, con... Con todo lo que, lo que tenía Dabas, la cateque, carrera, ¿dabas catequesis daba, da, Bueno, me pasaron a catequesis de confirmación Y... Y súper bien, y muy bien Y... En, en febrero de este año Sin esperármelo En unos ejercicios, pues... Pues el señor volvió a decirme Bueno, ¿qué? ¿Qué <risa> piensas? <risa> <risa> que ya es el momento, ¿no? Y entonces pues eh, ante, ante ese, 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 ese ese encuentro tan 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 bestial es que es imposible decir que no. Es imposible. Yo lo, lo, lo único que podía expresar en ese momento era es que no puedo acallar eso que tengo dentro porque es que si lo acallo me estoy engañando. Y estoy engañando eh, a, a la gente de mi alrededor y estoy engañando al, al mismo Dios que me está diciendo ¿y por qué no? Y, y entonces pues pues volví al al seminario, a hablar con, con el que había sido mi formador de introductorio, Alfonso, y, y bueno, fue ir confirmando esa, esa llamada, y, y bueno, una locura, porque es una locura, al final, si lo piensas desde fuera, se ve como una locura, cuando cuando lo, lo cuentas a la gente, la gente se queda un poco como en shock, como que, que no entiende, es, es incomprensión, pero yo creo que es difícil de comprender desde, desde un punto de vista humano. Es, es imposible de comprender porque, bueno vocaciones como la mía, que no había un trabajo de por medio todavía pues dices, no tienes nada pero vocaciones como la de Héctor que tenía un trabajo ya, una vida un pues dices, es que es imposible explicarlo y yo creo que por eso estamos aquí por, por un encuentro
1: Bueno, dice la dice Juan Pablo II, ¿no? que toda vocación es un misterio en el corazón de ...de Dios y que en el fondo, en el fondo tan solo lo, lo conoce Él, ¿no? ¿no? No nos dejaremos, yo creo que nunca dejar de sorprender por, por nuestra propia vocación... ...y por tanto imaginaos lo que la gente se sorprende o, o se pregunta o se inquieta por por las de los demás, ¿no? Cuando cuando miras a otro que, que también es llamado, no dejas de sorprenderte y de sí, sentir ese, ese misterio del amor del Padre.
3: Héctor, ¿y tu,
4: tu vocación? Bueno, yo antes de nada matizo que yo estaba trabajando, es cierto, Pablo, pero también entré al trabajo sabiendo que lo iba a dejar. Esto mis compañeros no lo sabían, fue una sorpresa para ellos, pero pero bueno, es un poquito eh, mi historia más reciente. Sobre mi vocación, mmm, bueno, es una llamada que el Señor siempre ha tenido para mí y que ha estado ahí, pues desde pequeño, pero... pues casi como el que tiene una llamada en un ambiente católico y dices, Jorín, pues... me gusta, veo en los sacerdotes un ejemplo de vida y un, y un ideal también de saber que... que bueno, que hay gente que generosamente entrega toda su vida por, por él. Pero yo no... no me lo planteé fuertemente, no hubo ningún momento que dijese... ...me paro y digo... ...aquí estoy señor... ...ni tampoco el señor me, me llamó... ...especialmente... ...no tuve un momento como pudo ser el de Edu... ...o el de Pablo... ...de, de, de decir... ...estoy aquí... ...de que él me dijese... ...estoy aquí... Eh, ...acércate... ...sino que fue más un proceso... ...desde que yo terminé la carrera... ...bueno yo terminé la carrera en 2016... ...en junio... ...y una vez terminada me vi, me vi como, como vacío diciendo, vale, ya estoy graduado y, y qué más, y ahora qué hago con mi vida. Yo puedo ser buen profesional, pero la vida no es solo una profesión, también quiero ser un buen cristiano y, y ver y discernir lo que Dios quiere de mí. Y a partir de ahí pues empecé un acompañamiento con una teresiana, con Raquel Osorno, que bueno me ayudó a... A, a rezar, porque me dijo, si tú quieres discernir, lo primero que tienes que hacer es hablar con Dios, y para hablar con Dios lo que es necesario es rezar, entonces bueno, pues estuvimos reforzando la oración, y, y partiendo de, de una base muy clara, que yo sabía que podía ser tanto buen sacerdote, como buen esposo y padre de familia pero claro, a día de hoy esto es incompatible, gracias a Dios, y dije, bueno, pues a ver por dónde partimos. Y, y cuando estaba en este discernimiento, tuve la oportunidad de ir a Guadix, con, con la institución teresiana, y bueno, allí me encontré de un modo especial con, con Pedro Poveda, que es el sacerdote fundador. Y bueno, pues sentí que poco a poco con la oración y con, con Raquel y otro sacerdote, con Jesús, eh, fui viendo cómo el Señor me llamaba para el sacerdocio, en concreto para el sacerdocio diocesano Y ya a partir de entonces pues fue entrar en contacto con el seminario, eh, empezar también una experiencia laboral y bueno, aprender a ser sal y a ser luz en un mundo que, que no siempre entiende esta, esta decisión.
1: ¿Dónde trabajabas?
4: en una empresa de teleformación en Aravaca y no bueno eh, nada simplemente este ser sal y luz pues ha sido también como como hablábamos en el coche a la que veníamos aquí al programa eh, pues unir ir comunicando y también sabiendo que que lo que recibes eh, al darlo se multiplica. Esa alegría pues cuando yo comuniqué esta decisión en mi casa o luego cuando se lo fui comunicando a mis amigos en distintos ambientes y ya por último en el trabajo, lo que el Señor me ha devuelto ha sido el, el ciento por uno. Ha sido un regalo y un saberme querido por Él.
3: Pues vamos a dar paso brevemente a Javier Ángel Ramírez ...que nos va a presentar su programa de diálogos con la ciencia... ...que comenzará en unos minutos, cuando finalice... ...os daré pastores. Buenas noches,
0: Javier Ángel. Bueno, buenas noches. Eh,
5: no es mi programa, es el programa de, de todos... ...sobre todo los, los oyentes participan mucho en el programa... ...y bueno, va a ser difícil superar el vuestro, pero nos vamos a esforzar mucho. Tenemos sección nueva que va de viajes, creo que les va a encantar a los oyentes. Y tenemos entrevista y tenemos las secciones habituales. Creo que es un programa que les va a encantar, así que quédense con nosotros porque lo que sí que les aseguro es que no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Y, por supuesto, también tendremos música, tendremos de todo.
1: Bueno, nosotros siempre decimos que Diálogos con la Ciencia es el segundo mejor programa de toda la radio. Después de Radio Mar de Os daré pastores, claro.
5: <risa> en ello estamos, en ello estamos.
3: Bueno, y volviendo a nuestros invitados, seguro que los oyentes os quieren conocer un poco más. ¿Podéis contar alguna anécdota de vuestra vida que pueda ayudar a los oyentes a conoceros, que sea expresión de vosotros o algo de vosotros?
6: Bueno, sí, yo podría contar algo que es... Bueno, a mí me da un poco de vergüenza contarlo, pero bueno, entiendo que puede hacer algo de gracia. Yo, pues como he dicho, soy de la parroquia Santa María de Martala, de Moratalaz. Y en esta parroquia yo, pues como Pablo, fui catequista durante mucho tiempo. También estuve participando en un grupo de jóvenes, las traducciones al Santísimo. Y me tocó pues un día acolitar, ayudar en la misa del Corpus Christi, que tuvimos también una procesión en los alrededores de la parroquia. Entonces yo estaba con el incensario tranquilamente eh, ayudando en la misa. Y pues hubo un momento en el que entré en la sacristía a encender el, los carboncillos del incienso y al volver después, porque tuve que ir a por más carbones, me di cuenta que había como una, una pequeña llamarada dentro del, de, de la sacristía, todo estaba oscuro, lleno de humo y me entró mucho miedo, mucho miedo.
3: O sea, que casi quemas la sacristía.
6: Sí, sí, apunto, apunto, apunto. Eso es, apunto. Eso es
3: como lo de San Francisco Javier, ¿no? Prende fuego a
1: todo, que dijo San Ignacio. No, no, no era eso lo que se refería, a San Ignacio. Bueno, tenemos una llamada. Víctor de Las Palmas. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por llamar.
0: Buenas noches. Yo solamente quería decir desearles muy buena suerte a los nuevos seminaristas que sean grandes sacerdotes alegres y desearle toda la suerte del mundo. Estoy muy contento con el programa, muy contento con la historia de Edu. Me ha encantado. No obstante, quiero decir que las otras historias no me hayan encantado. Me ha gustado mucho y les deseo a todos muy buenas Que Dios los bendiga a todos. Muchas, gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Rece por ellos y no deje de rezar tampoco por los viejos seminaristas, que también lo necesitamos, ¿o no, Pepe?
3: <risa> pues sí.
1: <risa> Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Bueno, seguimos con las anécdotas o con las expresiones de, de nuestros nuevos seminaristas. ¿Quién, quién se anima, Héctor?
4: Mm, bueno, lo mío. Mm, algo no que sé. te
1: identifique, a lo mejor.
4: Algo, algo que me identifique, pues podría decir, no es tanto una anécdota como un. Un sostenido en el tiempo, un diario que llevo desde, desde verano de 2005 Y bueno, pues ya son 13 años escribiendo varios tomos de cuaderno en blanco ¿Y qué puede decir esto de mí? Pues que, que escribiendo yo es como mejor me aclaro Aquí hablando pues parezco seguro, pero escribiendo es donde más me entiendo y, y, bueno, pues, quieras que no, escribir sobre tu vida eh, todos los días desde hace 13 años, pues, eh, ayuda bastante y ordena y ordena la vida al finalizar el día.
1: Muchas gracias, Héctor. Tenemos otra llamada de Lola que nos llama desde Burgos. Buenas noches, Lola.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo soy hermana de sacerdote y mi, mi hermano está en misiones en África. ...se fue con 24 años y tiene 63... ...la familia apenas le hemos visto pocas veces... ...porque si viene a España es para para renovar el carnet de conducir... ...o el carnet de identidad, o para mirarse la dentadura o, o la vista... ...o sea que hemos podido disfrutar de él después de tantos años... ...a lo mejor juntas las horas... Y eran los días y no llegará a 60 días después de de, de, años, de todos claro. estos años. Quiero decir que es, la gente no lo entiende. Claro que si a mí me lo cuentan, sabiendo, sabiendo la historia de mi hermano, tampoco me lo creería. Porque no, no estaba ni loco ni era un aventurero. Era un, un enamorado de Cristo totalmente. Pero también es verdad que lo amamos en la familia como lo hemos mamado los otros hermanos. Entonces era una persona pues encantadora en todos los sentidos. Y entonces dar la vida de esa manera, que no es lo mismo que quedarse aquí. De todas formas, llamo para deciros que mi oración es constante, constante por los seminaristas, por los sacerdotes eh, y en general por la iglesia. Nada más, ¿eh? un abrazo para todos, muy grande. Adiós, ¿eh? Muchas gracias, muchas
6: gracias,
1: gracias. ¿No? Te, te quedas sin... Si, si la yo, te, es que,
5: yo es que quiero gastar mi comodín de, del
1: público no, te de,
5: no de, de la anécdota la quiero gastar por una pregunta que os quería hacer vale, venga, Vaya. ¿La aceptamos
3: <risa> que las preguntas las hacemos no nosotros claro, yo no lo sé, bueno, venga, por una vez que sí, compasión no, que estamos en compasión, compasión, eso
5: rinto, es, rinto. eso es bueno, yo os quería os quería igual, no es que una no, pregunta no, es un... que no nos comprometa mucho tampoco bueno, que somos sinceros o sea, si hay,
1: somos sinceros o no
5: Sí. Bueno, vosotros ya que vais a entrar en quinto y nosotros acabamos de entrar hace apenas cuatro días, pues eh, os quería pedir un poco de consejo. ¿Qué nos aconsejaríais después de estos cinco años de.? Que te acuestes pronto. Yo, que seas tú mismo.
1: Buah. Inmejorable. Sí. Acuérdate a la hora que te dé la gana.
3: Que seas tú mismo y que busques siempre a Jesucristo. Sí, sí,
1: sí. Y. Lo que has contado de, de cuando viste que no tenías que entrar, porque la presión por la falta de libertad, que seas libre. O sea, ¿no? Sí. Ser tú mismo libremente, ser ser Buscar libres. a Jesucristo, ya está. ser
3: tú mismo, ser libre, yo creo que es, pues, y es
1: lo mismo. Y ya es está. Ser feliz. Y ya está. Sí,
5: Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Vaya
1: comodín, ¿eh? Hemos respondido. Estamos en quinto, ¿eh? Se nota la Pero, serie, pero, ¿sí? pero acuérdate pronto. <risa> Pues nos vamos a, a tener que despedir, ha sido un verdadero placer teneros a los tres eh, aquí con nosotros, eh, volver con Pepe aquí a Radio María, también con, con Juanma que nos ayuda tanto, y con todos vosotros queridos radio de Radio María, pues pues daros pues lo que somos y también intentar entregarnos, intentar transmitir alegría, amor y al mismo Jesucristo que es lo único que tenemos al final, ¿no? Pues vamos a terminar rezando, rezamos a la Virgen en este año mariano que comenzamos en nuestra diócesis de Madrid y, y pues todos juntos nos encomendamos a, a vuestras oraciones y también contad con nuestra pequeña oración. ¡Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches a todos nuestros oyentes y muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Que Dios os bendiga.
4: Y así concluye Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay
5: pocos pastores, muy pocos obreros y
1: mucha mies mucho hombre hambriento que busca comida, Pueblos sedientos.